0: Outro olhar Com António Araújo Verão quente de 1975. O processo revolucionário em curso. Numa casa burguesa, três adultos e duas crianças, cada qual com um lápis metido na boca. E um espião americano a controlar tudo. Os adultos eram a minha mãe, a minha tia Tá e o meu tio Chico. As crianças eram eu e o mesmo irmão Manuel. O espião americano era um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, ou, se mal me lembro, um professor indicado pela Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. dava aulas particulares de inglês e às casas burguesas das pessoas burguesas apavoradas naquele verão quente de 1975, o processo revolucionário em curso. O lápis na boca era uma receita caseira da minha tia Tá, que se obrigava e nos obrigava a falarmos inglês ou a tentámos balbuciar umas palavras com um lápis metido na boca. Segundo ela, na sua caseira e burguesa sabedoria, a pronúncia de inglês melhoraria substancialmente se tivéssemos um lápis metido na boca. E, de facto, se virmos as grandes representações de Shakespeare nos melhores teatros de Londres, se virmos as palestras eruditas e cenobes dos melhores professores de Oxford ou de Cambridge, notamos que todos eles falam com um lápis metido na boca eu, miúdo, e o meu mano Manel, miúdo, achámos aquilo do lápis na boca um bocado bizarro, mas, claro, obtecíamos. O que, infelizmente, não melhorou a nossa pronúncia britânica, mas, à distância de quase 50 anos, dá uma história sofrível para amaciar os ouvidos dos ouvintes. Falta falar do espião americano, que era um professor ou funcionário da embaixada e que a minha tia, a minha tia Tado o Lápis da Boca, suspeitava, claro. Fosse agente da CIA, um James Bond que se infiltrava nas casas dos burgueses apavorados para espionar os hábitos e os sentimentos políticos. E, de facto, o senhor fazia muitas perguntas sobre a situação política e o que pensávamos do curso do processo revolucionário. Naquela época maravilhosa, naquela época única e irrepetível suspeitava-se de tudo. Os burgueses apavorados, os burgueses apavorados que nos deram a democracia e que foram apavorados para a fonte luminosa ouvir o doutor Soares à fonte de Mio, os meus adorados burgueses apavorados suspeitavam que os chofés de táxi de Lisboa eram espiões comunistas ao serviço de Moscou, que a cooperativa taxista AutoCoop era uma organização de fachada do KGB para ouvir as conversas que as pessoas tinham nos táxis e reportar tudo, tudinho, para os arquivos da sinistra Polícia Política, como se aquilo que dissessemos nos táxis fossem segredos essenciais para o desilasso da Guerra Fria. Para quem não teve o privilégio único e irrepetível de viver esse tempo, e graças aos burgueses apavorados podemos recordá-lo assim e não lembrá-lo como uma carnificina de uma guerra civil para quem não teve esse privilégio posso resumir todo o prego numa linha esse foi o tempo em que a minha tia avó Francisca uma senhora adorável com uns 80 anos punha o despertador para as quatro da manhã para acordar e ouvir na rádio sempre na rádio um programa da inter-sindical que passava essa hora e para assim ficar a saber o que dizia o inimigo talvez nos arquivos da CIA Existem relatórios sobre uma família portuguesa-burguesa, que éramos nós. Relatórios espantados sobre o estranho e bizarro costume lusitano de conversar tranquilo e civilizadamente com um lápis viarco ao canto da boca. Enfim, foi assim. E foi bom. Dessas aulas de inglês ficou uma suave memória, uma nostalgia imensa. Só não ficou o inglês. O um metro é lápis na boca, lamento dizê-lo, não produziu frutos de espécie alguma E os meus conhecimentos orais da língua do Brexit Nunca foram muito além do rudimentar e sumário Entramos assim de cabeça Eu e o meu Manel Na geração na E se hoje se fala dos Baby Boomers Da Generation X Dos Millennials E estou a pronunciar estes nomes com um lápis na boca A minha geração e a do meu irmão Foi a geração na só me apercebi disso no outro dia, numa epifania sentimental, quando ouvi as minhas filhas cantarem uma musiqueta palerma no inglês perfeito. E, o que é mais espantoso e assombroso, aquelas é artistas sabiam uma letra toda, tudinha, da primeira à última estrofe. Mais espantoso ainda, sabiam o que a letra dizia, ainda que dissesse muito, muito pouco, além dos grunhidos de amor encenado. A minha geração não sabia o que as letras diziam, e continua a não ser fácil perceber o que é dizer Obladi Blada ob dos Beatles ou Obalala do João Gilberto. Mas pior do que não saber o significado das palavras era ser até incapaz de articular as palavras das músicas, pois não dá muito jeito cantar uma letra poderosa dos Doors com um lápis enfiado no canto da boca. Dei o um expediente diloso e manhoso do Nananã. sabia seu refrão e uma outra palavrinha mais saliente, tipo Love ou assim, mas o resto era trauteado à defesa, com Nanana para aqui, Nanana para acolá, Nanana torto e raras vezes a direita. A geração dos meus pais, a geração dos burgueses apavorados, foi a última geração francófila e francófona do país, viveu dramaticamente o drama de jean bla e os dilemas do concílio Vaticano II, que aos cineclubes via filmes de tese e que lia Morriac e e outras pastilhas do género. A geração das minhas filhas é a primeira grande geração anglófila, que fala e percebe inglês melhor do que a língua pátria coitadinhas e a prova provada do que digo é que no dia a seguir a terem cantado a Billie Eilish na perfeição as doutoras Margaridinha e Joaninha tiveram teste português com o Camões e o Camilo e a coisa não correu bem fraquinho, fraquinho entalado entre os burgueses francófonos e os millennials dos smartphones a geração nananã tem feito o que pode e que é o que fazem todas as gerações fazer o que podem para se fazer o melhor que podem e para sobreviver ao massacre e à que é habitar este mundo. Nos casos mais graves, o das camadas populares, a situação era e ainda é pior. Escusando de lembrar os que transformavam o Should Have Known Better, do Jim Diamond, em O Júlio Não Bebe, ou mesmo no Brejeirão, O chulo Não Bebe. Hoje transformavam a letra do Another Brick in the Wall de uma forma curiosa. Onde os Pink Floyd cantavam We Don't Need No, cantava-se We No Ni No, que até parecia uma ambulância do INEM chamada pelo 112. Passava-se isto, senhores ouvintes, nos arraiais da pegada, caso não saibam, é uma bela terra do país de Camões e Camilo, uma nação em liquidação e extinção. Suspeito que pouco ficará desta geração, que é a minha, e realmente não podemos levar muito a sério, uma geração que ficará conhecida na história por trotear nananã nas letras da música anglófona. Não fizemos a Guerra da África nem a Revolução, Herdámos a democracia como se ela fosse fácil e tivesse sido adquirida e conquistada, sem sobressaltos nem pavores, antes e depois do 25 de Abril. Deram-nos a democracia. Não fizemos grande coisa com ela, como está à vista. Não estivemos no 1 de Maio nem na fonte luminosa. Não votámos nas eleições para a Constituinte. Não fomos nós que assinámos a adesão à CEE, nem construímos as autostradas do cavaquismo. Além de cantar nananã, o que fizemos? Os balanços crepusculares são sempre problemáticos. Neste entardecer, em que a minha geração se retira para dar lugar à Joacine e ao Chicão, saber o que fizemos talvez seja pouco entusiasmante. Admito e reconheço. Uma coisa é certa e que isso nos sirva de consolo e nos regata aos olhos da história. Assistimos e contribuímos para a destruição do país e do planeta com um sorriso de lápis nos lábios e muita, muita emoção no trautear nananá. Boa semana, na. Outro olhar Com António Araújo